0: 十九，曹植《悲吟七步诗》。孙权杀了关羽后，为了嫁祸给曹操，便将关羽的人头装在木匣里送给曹操。当曹操打开木匣一看，竟然是关羽的头颅，当场吓得魂飞魄散。等曹操回过神来，又想起关羽生前英勇的模样，心中既不舍又感伤。于是曹操找来工匠，雕刻了一具关羽的身躯，再将他的头颅装上，用并用埋葬王侯的礼仪好好安葬了关羽。奇怪的是，自从曹操看到关羽的头颅后，夜里便常常做噩梦，梦见曾遭自己杀害的人，通通跑来向他索命。连日来的担心受怕，让曹操生了一种怪病。他常常感到头痛欲裂，许多医生都无法根治这个病症。此时，有人推荐神医华佗来治病。曹操立刻派人请华佗前来。华佗替他诊脉看病之后，叹了口气，摇摇头说：“丞相的头痛是因为中风的缘故，如果只服用一些汤药是没有什么效果的。”曹操面无表情，低沉地说：“依你看，该怎么治疗我的头痛呢？”华佗用自信的口吻说：“丞相，我是有办法可以根治病症。首先，你必须喝麻沸汤，让身体暂时失去知觉。我再用锋利的斧头将你的脑袋剖开，真正去除掉风毒，才能完全治疗您头痛的毛病。”曹操听了，勃然大怒：“华佗，你这个无能的庸医，难道你想杀害我吗？”华佗连忙跪下，向曹操解释：“丞相，您千万不要误会。您是否曾听过关羽将军手臂中毒，我帮他刮骨疗伤的事呢？当时关羽毫无惧色地让我开刀，所以很快就复原了。您实在不需要如此多疑呀。”曹操听完之后，大声咆哮说：“手臂可以割开治疗，难道脑袋也可以剖开吗？你一定是想替关羽报仇，才故意来陷害我的吧！”说完，曹操就命人把华佗关入监牢，准备过几天斩首示众。在牢房中，有一个狱卒对华佗非常照顾，每天都送给华佗好酒好菜。华佗内心很感激狱卒，便对他说：“不久之后，我就会被处死。唯一的遗憾就是我的医术无法在民间流传。我家里有好几本行医的笔记，都是我多年的心血结晶。现在，我想把这些医书送给你，希望能延续我济世救人的想法。”华佗便请狱卒到自己家中。拿取这些珍贵的医书，并送给了他。万万没想到，狱卒的妻子发现了这些医书，竟趁狱卒不注意出门的时候，一把火把它们烧了。等狱卒回到家后，发现医书都烧毁殆尽，便怒气冲冲地问妻子：“为什么要这么做？”狱卒的妻子说：“你看，华佗的医术再怎么高明，最后还不是死在监牢里。”你就算拥有这些医书，又有什么用处呢？狱卒听了，默默不语，也只能摇头叹息。一代名医华佗的精湛医术就这样永远消失在人间。因为不听华佗的建议，曹操,操头痛的情况越来越严重。当他知道自己即将死亡，便传旨叫长子曹丕来到他的病榻前。公开宣布他继承王位。当曹操交代完遗愿之后，长叹一声就气绝身亡，一代枭雄的生命就此消逝人间。曹操死后就葬在自己生前建造的陵墓中，因为生怕别人会来盗取坟墓，因因此曹操为自己建造了七十二座假的坟墓。这样，世人就搞不清哪一座才是他真正的陵墓。曹操多余的性格由此可见一斑。而曹丕虽然继承了曹操的位置，但他心中一直有一个隐忧，担心弟弟曹植会抢夺自己的王位，因此处心积虑想害死他，便找了一个借口，打算把曹植捉起来。当曹丕与曹植的母亲听说自己亲生的骨肉彼此相残，就急忙跑来找曹丕求情，请他看在兄弟情分上放曹植一条生路。曹丕虚情假意地对母亲说：“母亲，我很欣赏弟弟的才华，怎么会杀害他呢？请母亲放心吧。”说完之后，曹丕便恭恭敬敬地送走母亲。旁边的大臣都劝曹丕说：“曹植的才智过人，如果不趁现在除掉他，将来对您的王位一定会是个威胁呀。”曹丕觉得很有道理，却又不敢公然违背母亲的命令。正在左右为难之际，有大臣建议曹丕：“曹植满腹诗文，陛下可以。”当场测试测呃，陛下可以当场测试他的才华。如果曹植做不到的话，您就有杀掉他的借口了。于是曹丕就命人将曹植带到宫殿来。曹丕说：“弟弟，我知道你的诗写得很好，想亲眼见识一下，请你在七步之内写一首诗，以兄弟作为题目。”但是诗中不可出现“兄弟”两字。假如啊你写不出来，表示你之前都是欺世盗名、蒙骗世人。曹植当然知道这是曹丕想要杀他的借口，于是眉头深锁。没过多久，曹植便向前一步、两步。走到第六步时，还是没有写出任何诗句。一直到跨出第七步的时候，曹植才用哀伤的语气缓缓说出：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”听了这首七步诗<咳>，触动曹丕隐藏已久的兄弟情谊。这时，曹丕的母亲听到消息，也急急忙忙赶来，泪眼汪汪地对曹丕说：“你们都是同胞手足，父亲才刚去世没多久，你这个做哥哥的就急着追杀弟弟。倘若你的父亲地下有知，也会责骂你。”曹丕听了母亲的话之后，低头不语，暂时放了曹植一马。但曹丕并没有真正饶过曹植，所以常常假借名义让曹植在各个地方漂泊。没过多久的时间，曹植承受不了精神恐惧的压力，最后郁闷而死。曹丕大权在握之后。称帝的野心显露无疑，他强迫汉献帝退位，请汉献帝将皇位禅让给自己。东汉因此灭亡，曹丕也建立了新的国家魏国。